0: ¿Qué tal? Mi nombre es Sigrid Bazán y bienvenidos a un nuevo podcast más. Vamos a hablar en realidad de un tema muy interesante. Hoy día leía el informe, va a sonar redundante, pero el informante, el informe del informante, en realidad es una sección en Diario La República que escribe Ricardo Uceda y ha hecho un recuento interesante sobre las llamadas que se están filtrando, llamadas con César Inostrosa. Ustedes recordarán que hemos hablado ya en varios podcasts sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia. Eh, 15, 18, 20 llamadas de estos eh, nombrados con el ex juez supremo Inostrosa Pariachi. ¿Es necesariamente malo haberse comunicado con inostroza ¿Es decir, te hace culpable de alguna manera haberte comunicado con quien habría liderado los cuellos blancos del puerto? Bueno, esa es un poco la pregunta que se hace Uceda, ¿no? Todos los que hablaron con Inostrosa son corruptos. Eh, bueno, es lo que él cuenta un poquito de su relación con, incluso, Soraya Ábalos, que es la jefa, eh, la titular de la Fiscalía de la Nación, de su relación con Marianela Ledesma, que es la propia titular del de Tribunal Constitucional. Eh, y ha sido, la verdad, pues un, un tema bastante polémico, ¿no? Lo que cuenta un poquito, de alguna manera, Uceda, es como la verdad es que muchísimas personas habrían tenido contacto con, eh, con este tema, con ese señor, y la idea es que él se pregunta cómo se están filtrando los registros de sus llamadas, en algunos casos es bastante evidente, a favor de algunas personas y en contra de otras personas, ¿no?, eh, que no necesariamente, es lo que dice Uceda, no necesariamente implica haber sido eh, corrupto, haberse comunicado con el ex juez supremo. De hecho, él eh, de alguna manera conversó con las titulares del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía del Ministerio Público eh, para ver también si ellos habían tenido alguna relación, porque si ustedes recuerdan, cuando pasó lo de la Junta, la propia presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, y la propia Soraya Ábalos de la Fiscalía de la Nación, no fueron a la juramentación de la Junta, porque se oponían, porque pedían que se investigara, porque pusieron sobre la mesa no solamente el tema de los plagios y el tema de las bonificaciones, sino también el tema de las llamadas de esos magistrados con César y Nostrosa. Entonces, suceda, dice, bueno, vamos a preguntarle a ellas si es que ellas de alguna manera han tenido también relación con el ex juez supremo, porque incluso hasta el defensor del pueblo había tenido llamadas telefónicas con Inostroza. Entonces era como una locura, ¿no? Eh, y bueno, Marianela Ledesma termina por contar, la titular del Tribunal Constitucional, que ella fue tutora incluso de una tesis de César Inostroza Pariachi. Ella dijo, por supuesto, que solo había sido una tutora formal. Eh, y nada, no no quedó claro si es que habían tenido comunicación telefónica o no, pero, a ver, alguna relación hubo, ¿no? Eh, también dijo Marianela Ledesma que habían viajado juntos, porque ambos habían integrado una delegación de magistrados que viajó al extranjero, compartieron el avión, el destino, el mismo evento. Eh, no eh, Bueno, le preguntó a alguien en esta sesión que relata Uceda si es que habían dormido en el mismo hotel, y Marianela Ledesma contesta que no recuerda, ¿no?, Luego se confirma que fue un viaje a Brasilia, una reunión de UNASUR, en fin. Eh, y bueno, la tesis que ella había tutoreado, bueno, de alguna manera asesorado, fue un, de una maestría en ciencias penales en la San Martín de Porres, etc. En fin, interesante todo esto que cuenta el informante, o bueno, la sección de Ricardo Uceda. Eh, y es un, un poco el, el tema que dice, ¿no? No todas las personas que han tenido relación con César y Nostrosa son corruptas, pero es bueno que se transparente eh, absolutamente todo, porque si no, están saliendo por pedacitos, amistades, viejas amistades o viejas relaciones o viejas llamadas, pero no siempre de manera igualitaria, de manera justa, sino bastante eh, sesgada, ¿no?, eh, a ver, si ustedes me preguntan a mí, a mí me parece muy bien que se hayan filtrado las llamadas de los que iban a juramentar en la Junta Nacional de Justicia, y me parece muy bien que se investigue. Eh, sí me llama la atención de que si hay otros personajes que están pidiendo y criticando eso, también a ellos se las puede investigar y de repente ellos también se comunicaron con Inostrosa, y qué tal raza, ¿no? Digo, digo yo. O sea, sí estoy de acuerdo con la postura de que de una vez se investiga a todos, no sé si se investigue, pero se revelen estos nexos y Inostrosa con todos, eh, y se aclare que nexos puedan haber sido nexos válidamente de manera profesional y que otros nexos hayan sido pues, otras cosas, ¿no? otras llamaditas, como hemos escuchado en los audios de los hermanitos. O sea, ahí hay una diferencia. Eh, y bueno, eso con respecto a la titular del Tribunal Constitucional, pero también habla, no es cierto, el texto de su relación con la Fiscal de la Nación. Eh, y bueno, ahí es donde Soray Ábalos, eh, de alguna manera, no contó nunca que había sido compañera de estudios de Inostrosa, de la promoción del 74 de Derecho en San Marcos. Se reunían además como estudiantes, como compañeros de curso, ¿no es cierto?, eh, en un restaurante cada año para recordar los viejos tiempos. De hecho, eh, a estas reuniones o a estos almuerzos anuales, Inostrosa habría ido hasta el año 2016. Eh, y nada, o sea, Soray Dávalos también tuvo contacto, al igual que varios miembros de la Comisión, entre ellos el propio defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que tuvo que explicar llamada por llamada. Soraya Dávalos, de alguna manera, cont eh, no, no contó, ¿no es cierto?, pero, pero se ha estado revelando ahora, en esta última reunión de la Comisión Especial, que ella también tuvo contacto con Inostrosa, y probablemente también más contacto con Inostrosa que, que todos los de la Comisión, o que varios miembros de la Comisión. Eh... Y bueno, el fin de semana, Perú 21 también publicó el registro de llamadas entre Inostroza y el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, que antes había dicho no tenía nada que ver con Inostroza. Bueno, había también llamadas entre ambos magistrados. Eh, él dijo cuando se le increpó que no recordaba esas llamadas y que en todo caso eran llamadas inocuas, ¿no? Eh, y bueno, también está pues mencionado el Contralor, o sea, todas las personas que se habían comunicado con Inostroza que o lo negaron o no lo dijeron. Tenían relación de alguna manera, ¿no? Y, y, y claro, es que es ahora es feo, ¿no es cierto? Es horrible haber sido amigo, o haber sido contacto, o haber llamado en algún momento, o haber sido llamado en algún momento por Inostrosa. Pero no necesariamente eso hace que todas estas personas sean incorrectas o malas. Eh, sí, cuando alguien está a punto de juramentar un cargo, yo creo, esa es mi opinión personal, sí, es importante hacerlo notar, ¿no? Eh... Así que nada, la verdad es, la pregunta es, como les cuento, no o sé sea, quién está filtrando esos audios, si es la policía, etcétera. Entiendo que eh, lo que ha dicho la fiscal de la nación es que los registros de llamadas no salen del ministerio público, así que debe ser la policía, es lo que se intuye, quién habría filtrado, bueno no se sabe, pero está muy claro que se está direccionando de alguna manera, no es cierto esa filtración, que para en algunos casos salen las llamadas, en otros casos no salen hasta después. Esas llamadas o esos vínculos o esas reuniones con quien estaría a punto de ser próximamente, esperamos todos, extraditado a nuestro país para que la justicia se encargue de él. Porque de que él era corrupto y nosotros apareciéramos, eso nos queda clarísimo. O sea, nos queda claro. Seguro le faltará una sentencia aquí, etcétera, pero a ver, ¿no? Y ya que todos sus amigos, familiares, cercanos, eh, contactos del teléfono hayan sido corruptos igual que él, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero bueno, eso es un primer tema. Otro tema que sí quisiera. Eh, tocar rápidamente, que acaba de salir el día de hoy y que me parece válido poner sobre la mesa para que ustedes se informen, para que ustedes sepan, para que no nos, nos agarre desprevenidos luego si es que ese tema crece eh, en gravedad. Y porque además, como acaba de salir, eh, temo que las noticias, ahora ya más enfrascadas en el tema electoral, porque estamos a menos de dos semanas de las elecciones, lo pasen por alto. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, precisamente, eh, ya no vamos a hablar de César Inostrosa, pero sí vamos a hablar de llamadas, registra 30 llamadas el presidente del PJ con Salvador Ricci. Lecaros se comunicó en el año 2016 con este señor, llamado Salvador Ricci, un empresario hotelero, que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo menciona así, y ¿Qué tendrá que ver? ¿Quién será? No sé. Bueno, es un empresario hotelero millonario que obtuvo un fallo judicial millonario a su favor en ese mismo año. En ese mismo año. Año en el que se comunica con el presidente, ahora presidente del Poder Judicial. Lecaros no ha negado conocer a este empresario, Salvador Ricci. De hecho, ha dicho que lo conoce desde el año 2008, y 30 llamadas o 30 comunicaciones entre septiembre y diciembre del 2016, esto lo sacaba el comercio, no me parece poco. Eh, son dos celulares distintos de los que se hacían las llamadas y es un reporte de comunicaciones elaborado por la policía, ojo, por la policía, porque así dice la nota del comercio, a la que ese diario tuvo acceso. Eh, bueno, acá narra un poco la historia, ¿no? Por ejemplo, el 15 de noviembre del 2016, fechas, eh, digamos, periodo en el que se comunican constantemente Richie y Lecaros, ese día fue la elección de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, había postulado, entendemos, eh, Lecaros a ese cargo, y eh, el 9 de diciembre, otra fecha importante, se emite el fallo, de la jueza que se llama Rita Gastaña Duy, bueno, es una jueza, que obliga al Estado a pagarle a este hotelero más de 14 millones de soles como indemnización por haber perdido una parte de las acciones del Hotel Mariangola. Bueno, ok. Esto, evidentemente, eh, es complicado, ¿no? De alguna manera, las coordinaciones telefónicas coinciden con el eh, informe que se elabora cuando se está investigando el caso de los Cuellos Blancos del puerto. De hecho, hay un documento en donde figura o se señala que Inostrosa Lecaros, Dios mío, acá tengo que nombrar Inostrosa de nuevo, miren ustedes, Inostrosa Lecaros y el empresario este Richie eh, o Rixi, la verdad, disculparán la pronunciación, se reunieron en septiembre de ese año, el 12 de septiembre, en el restaurante Al Asador de propiedad del empresario. En ese encuentro, el titular del Poder Judicial había solicitado y Nostrosa apoyo para que lo elijan como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y al día siguiente del encuentro, Lecaros vuelve a llamar a Richie en cuatro oportunidades. Bueno, lo que hace esta crónica que ha publicado el Comercio es un poco la relación entre estas personas y cómo es que se hace este empresario hotelero de tanta plata. Eh, la verdad nos deja... Bastantes dudas. El presidente del Poder Judicial ha dicho que Ricci, porque ya esto más o menos se goceaba hace unas semanas, Ricci nunca le había pedido apoyo para ningún proceso judicial, ni en la Corte de Justicia del Callao, ni en la de Lima. Eh, de hecho, como titular de la Corte Suprema, como jefe del Poder Judicial, como presidente de esa instancia, Lecaros no puede ser investigado por la Fiscalía, porque también tiene inmunidad. Aquí hablamos mucho de la inmunidad parlamentaria porque hablamos de los congresistas, pero olvidamos que los altos funcionarios del sistema judicial también tienen esa inmunidad. Una locura. Una locura, la verdad, y sin duda es un tema periodístico. El equipo periodístico y, y los periodistas nos encargamos un poco de revisar estas informaciones, sacarlas a la luz, publicarlas, etcétera. Es más, hay visitas que hizo Richie a Lecaros, su secretaria ha confirmado esas visitas, hay reuniones, ya no solo había más, o sea, es una cosa de locos. Eh, pero sí creo que aquí ya se tienen que tomar cartas en el asunto, porque no se pueden seguir teniendo a intocables, ni en el Congreso, ni en las instancias de justicia. Y como les comentaba, desde un comienzo, si bien Ricardo Uceda plantea que no todos los que se han comunicado, visto, reunido, sido compañeros de César y Nostrosa son corruptos, hay otros que sí podrían, digamos, levantar sospechas y que es completamente válido que se invierta el tiempo y el dinero de investigarlos. O sea, si el presidente del Poder Judicial se ha reunido con un empresario y con un juez para que justo en ese periodo de tiempo en el que se reunían y en el que se llamaban le hagan un fallo favorable a ese empresario, discúlpenme pues, pero ya. O sea, ahí ya es otra cosa, ahí no es solamente una llamadita, ahí es no es no solamente una asesoría, una... no. Ahí ya es otra cosa. Así que vamos a ver qué ocurre con este caso que me parece importantísimo contárselos. Las redes dinostrosas siguen develándose de alguna manera o siguen evidenciándose, en algunos casos buenas, en algunos casos muy malas. A esas tenemos que apuntar. Y eh, est estamos en medio del proceso de extradición de este señor. Eh, lo que sí preocupa es que en medio de la elección de la Junta se estén revelando estas cosas y pues... Porque la Junta es la que tiene que sacar estos malos elementos, ¿no? Jueces, fiscales, que no desean aptos probos estén limpios para el cargo, tendrán que salir y la Junta tiene que encargarse de ellos. Ojalá que realmente tengamos esa vocación de parte de esta nueva instancia que reemplaza al CNM, ¿no? al Consejo Nacional de la Magistratura, que ya hoy por hoy no existe. Así que, ¿habrá novedades? Seguro que sí. En la semana las conversaremos. Así que, no se olviden de estar atentos a los podcasts que salen al menos dos veces por semana. En eso estamos. Que tengan un gran día. Nos vemos en la siguiente edición. Chao.